0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Knut, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, fünf Dinge, die jeder Altenpfleger kennt.
1: Genau und wir haben es ja schon angekündigt, heute sind die Apotheker dran. Ja, ja, ja. freue mich auch schon. <lacht> Leg mal los. Was ähm, steht bei dir auf Platz 5?
0: Auf Platz 5? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Auf Platz 5 steht bei mir ähm, so Kommentare im Notdienst, die natürlich immer sehr gut gemeint sind, warum ich mich denn so abhetze. In der Ruhe liegt die Kraft. Also es ist einfach so, im Notdienst arbeite ich oft etwas
1: zügiger.
0: Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich einfach mal erzählen, weil ich denke, vielen Apothekern geht es so, dass sie recht abgehetzt sind und äh, der Kunde kommt rein und sieht, naja gut, stehen vielleicht zwei oder drei Kunden drin, aber wieso hetzt sie sich so ab, ähm, weshalb arbeitet sie so panisch? Und da muss man vielleicht auch mal kurz erklären, wie funktioniert denn überhaupt Notdienst in der Apotheke? Wenn wir Notdienst haben, dann haben wir von... 8.30 Uhr des ersten Tages bis 8.30 Uhr des Folgetages-Notdienst. Ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Und egal, ob der Notdienst am Montag, Dienstag, Sonntag oder Feiertag anfängt, ähm, er geht nun mal mindestens 24 Stunden. Und wenn er am Sonntag um 8.30 Uhr beginnt, dann haben wir eben bis zum Montag geöffnet. Dann macht man nicht am Montag um 8.30 Uhr zu, sondern am Montag, das ist ein ganz normaler Werktag, da haben wir dann eben bis zum nächsten Abend geöffnet, weil der Montag ein ganz normaler Werktag
1: ist. Heißt ja dann auch, dass du als Apotheker im Notdienst gar nicht, du bist ja dann nicht nur in der Nacht sozusagen da, sondern teilweise ja dort davor und auch danach, oder? Ganz genau. Also es kommt jetzt kein ausgeschlafener Apotheker, oder Apothekerin mir entgegen in der Nacht, sondern der ist ja quasi schon der ganze Tag auf die Füße.
0: Also es ist so, wir haben ein Arbeitszeitgesetz und jetzt meine angestellten Apotheker, die dürfen jetzt keine äh, 35-Stunden-Schicht ähm, machen. Aber es ist nun mal immer so, wir haben auch Urlaubszeiten, wir haben auch Krankheitszeiten und ich muss einfach gewährleisten, dass immer ein Apotheker da ist. Und ähm, das läuft oft genug darauf hinaus, obwohl ich mich manchmal frage, wie es dazu kommt. Aber es ist nun mal so, äh, dass gerade in Urlaubs- oder auch in Krankheitszeiten ich gern mal 35 Stunden am Stück arbeite. Sicherlich, ich lege mich mal nachts kurz aufs Ohr. Aber man muss trotzdem überlegen, wie lange ich da ähm, unterwegs bin. Und entsprechend schaue ich natürlich verwuselt aus. <lacht>
1: Und jeder, jeder, der kleine Kinder zum Beispiel hat, weiß, wie das ist, wenn man nicht ausgeschlafen ist in der Nacht, wenn man nach wenigen Stunden und auch Minuten wieder, wieder aufstehen muss. Es ist ähm, ja nicht
0: nur das Nicht-Ausgeschlafen, sondern es ist ja wirklich am Sonntag um 8.30 Uhr fängt es an. Und ich bin ja den ganzen Sonntag da. Sprich, ich muss Pipi gehen. Das versuche ich irgendwie zwischen zwei Kunden gekonnt einzuschieben, ohne dass es jemand merkt. Ähm, Habe ich Hunger? Ähm, und es kommt doch ein Kunde rein, dann laufe ich kaunterweise nach vorne. Tut mir in dem Moment leid, aber ich habe mir dann noch schnell ein bisschen reingestopft. Das heißt, man ist eigentlich äh, nicht nur unausgeschlafen, sondern man hat eigentlich unter Dauerstrom gearbeitet. Es sind ja nicht nur die Kunden zu bearbeiten, es gibt ja immer noch zwei, drei Dinge im Hintergrund. Ähm, und mhm. äh, ja, so läuft das alles ab.
1: Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal auch mal kurz angerissen gehabt, wer denn überhaupt alles der Notdienst machen darf in der Apotheke?
0: Also prinzipiell mitmachen darf jeder.
1: <lacht> Herzliche Einladung also, an alle.
0: Genau. Also <lacht> es ist im Prinzip so, natürlich darf eine kaufmännische Kraft die Ware verbuchen und ans Telefon gehen und natürlich darf ich eine pharmazeutisch-technische Assistentin mir als Assistenz dazu holen. Anwesend muss aber immer ein Apotheker oder eine Apothekerin sein. Jetzt haben wir ein Arbeitszeitgesetz und mir ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Wohlergehen meiner Mitarbeiter ein Anliegen. Und ich denke immer, wir haben nun mal Öffnungszeiten durchgehend von 8 bis 19 Uhr tagsüber und wir haben auch samstags geöffnet. Deswegen gönne ich eigentlich meinen Mitarbeitern gerne einen Sonntag. Und wenn wir Sonntags Notdienst haben, dann versuche ich das auch immer möglichst äh, schon für meine Mitarbeiter zu gestalten. Das heißt, äh, nur in Notdiensten, wo jetzt ich weiß, dass besonders viel los ist, lasse ich mal äh, zwei Leute kommen, zum Beispiel der erste Weihnachtsfeiertag ist so ein typischer, aber auch nicht den ganzen Tag. Und ansonsten schauen wir eigentlich schon, äh, dass die Zeiten dann von einem Apotheker abgedeckt werden. Ich meine, wir haben ja auch oft genug Notdienst. Das ist ja jetzt nicht alles nur einmal im Jahr eine Ausnahmesituation.
1: Wie oft musst du Notdienst machen?
0: Alle elf Tage.
1: Alle elf Tage, okay. Ist oft...
0: Geht. Wobei, ja. Früher war es öfter. Ja. ja. Ähm, ist auch ein Grund, ähm, weshalb der Notdienstkreis so groß ist. Man kann einfach, also ne, irgendwann geht einem die Puste aus. Ähm, aber äh, ja, früher war teilweise sogar der Notdienst ähm, in, in ganz früheren Zeiten vor 40 Jahren wochenweise. Und dann waren es nur drei oder vier Apotheken, die sich geteilt ha haben. Also es war alles nochmal ein anderes Kaliber. Inzwischen bin ich froh, dass es nur in Anführungsstrichen alle elf oder zwölf Tage, je nach Apotheke, je nach Standort ist. Es ist auch in jedem Landkreis anders. Wenn ich jetzt ähm, in Heilbronn oder in Berlin meine Apotheke habe, wo viele, viele Apotheken sozusagen außen rum sind, dann bin ich einfach nicht so oft dran, weil ich einfach viel mehr andere Apotheken habe. Aber auf dem Land sind die Apotheken öfter gefragt. Und ich glaube, mit elf oder zwölf ähm, Tagen dazwischen ähm, gibt es sogar Apotheken, die da ein bisschen neidisch sind. Die haben garantiert kürzere mhm. Perioden. Und deswegen ist es eigentlich auch, ähm, ja, wir brauchen das und meine Mitarbeiter brauchen auch die Zeit und die Pause. Und wir haben ein Arbeitszeitgesetz und ähm, das ist mir eben auch ganz wichtig, dass ich mich ja, dafür einsetze, dass es das auch klappt. Also meine Mitarbeiter haben ein gesetzliches Recht auf Erholungszeit, das Arbeitszeitgesetz. Und ich halte mich dran, das ist nämlich kein Richtwert, das ist ein Gesetz. Und das kann ich nicht durch individuelle Absprachen einfach so umgehen. Und weshalb ich so abgehetzt bin, nochmal kurz zum Zurückkommen, weil ähm, ich im Notdienst durchaus sehr viele Kunden berate und bediene. Und zwar nicht immer nur der Kunde, der vor Ort vor mir steht, sonst klingelt ja auch das Telefon, es hat mal jemand eine Frage. Das funktioniert
1: ja. im Notdienst, echt?
0: Ja, muss ich ja.
1: Habe ich noch nie probiert.
0: Mich anzurufen?
1: Im Noten, ja. Wenn er überlegt mir, ob man hingeht, aber das jetzt in Apotheke anrufe
0: Ja, gut, manchmal haben die Leute also, müssen, einfach aus. Sie wissen geschwind nicht, nicht, wie sie ihr Medikament einnehmen äh, müssen okay. oder wissen es nicht mehr. Das sind oft banale Fragen, manchmal auch komplexere Fragen. Die versuche ich dann natürlich am Telefon zu beantworten. Jetzt der Kunde, der vorne steht, der weiß nicht, dass hinten bei mir schon zwei in der Warteschleife am Telefon kleben. Mhm. Der denkt sich dann nur, wieso rennen die da so panisch rum? Ich sehe dann äh, in dessen Hintergrund schon zwei weitere Kunden, die Apotheke betreten. Und äh, augenscheinlich ist es immer noch eine entspannte Situation, aber in Wirklichkeit ist es die vielleicht nicht. Und dann ruft mich vielleicht noch ein Arzt an und hat wirklich ein konkretes Problem, das wir versuchen zu lösen. Da geht es um was mh, wirklich Wichtiges. Und dann macht man ab. Ja, in zehn Minuten telefoniert man noch mal miteinander. Und dann habe ich auf einmal Kundschaft und dann arbeitet das Problem in meinem Hinterkopf und das versuche ich auch noch parallel mitzudenken. Und ähm, das sind dann schon, das sind manchmal nur zwei, drei Stunden an einem Tag, aber da dreht man sich einfach mal einen Moment schneller.
1: Aber das Einzugsgebiet jetzt bei uns, Schwäbisch ist, relativ groß. Ja. Das heißt, wie, wie viele Kunden kommen da oder rufe an oder wie darf man sich das vorstellen? Wenn man nur gut, es kommt irgendeine Familie wegen einem vielbrigen Kind oder so oder was auch immer. Also bei mir zumindest denke ich mir so, Konkrete an,
0: Zahlen kann ich dir sagen, also es kommt auf den Notdienst an, aber es sind teilweise zwischen 100 und 200 Kunden und da rede ich von Kunden und nicht die, die noch am Telefon anrufen, die zähle ich jetzt nicht
1: mit. 100 bis 200, ja. aber da reden wir jetzt auch wieder von 8.30 bis 8.30 Uhr dann am Sonntag zum Beispiel oder von? Von 8.30
0: Uhr bis 8 Uhr morgens, ja, ungefähr. Okay. Ja, Was natürlich, ist? das zieht sich. Aber das ist nicht wenig. Ist und da habe ich die am Telefon noch gar nicht mitgezählt. Mhm. Aber ich kann natürlich aus meiner Warenwirtschaft manchmal die zahlen. Und da bin ich am Ende vom Tag auch erstaunt, wie viel ich habe. Ne, es kommt auf den Notdienst an. Mhm. Ist es ein lahmer
1: Sommerabend,
0: okay. äh, wo die Leute grillen? Oder ist es dann der Notdienst am ersten Weihnachtsfeiertag?
1: Okay. Da ist Halligalli Gut. angesagt. Platz 4
0: Platz 4 Platz vier ist... Auch immer sehr lieb gemeint von meinen Kunden, aber da möchte ich einfach nochmal auf den Hintergrund hinweisen. Ich kriege oft gesagt, sie sind besser als mein Arzt. Das ist unglaublich nett, der Kommentar gemeint, aber tatsächlich gebe ich zu, ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es nicht, wenn Arzt und Apotheke verglichen werden. Ich möchte ja auch nicht, dass der Arzt dann erzählt, dass ihm gesagt wurde, er ist besser als die Apothekerin.
1: <lacht> Aber kommt es dann oft einfach daher, weil man an der, ähm, in der Apotheke einfach eine, oder oftmals einfach eine ausführliche Beratung bekommt und jeder kennt es ja oftmals beim Arzt. Aber das sind zwei zack, verschiedene
0: zack, zack. Berufe, die kann und ich doch nicht vergleichen. Weg. Schau mal, es sind zwei, wirklich zwei Verstehe unterschiedliche Studiengänge. Verstehe es sind völlig unterschiedliche Ausbildungen. Und ähm, ich sag auch nicht mein Bäcker, er ist besser als mein Metzger.
1: Aber ich kann höchstens
0: sagen, er ist freundlicher <lacht> als mein Metzger.
1: Aber ich versuche so zu verstehen, warum das Leute sagen. Also es ist ja oft so, ähm, ich glaube, viele trauen sich beim Arzt vielleicht auch nicht einfach nochmal nachzufragen oder sagen, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, wenn man in der Apotheke steht und sagt, ähm, ich verstehe es vielleicht doch nicht so ganz oder lass es mir nochmal erklären, ich glaube, die hält ist nicht so. ganz so groß. Und
0: manchmal ist es ja auch so, der Patient kommt vom Arzt raus. Mhm. Und denkt dann unterwegs mit dem Rezept in der Hand, hm, das und das und das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Mhm. Und dann kommt er bei mir in der Apotheke an und dann ähm, kommen mhm. doch nochmal drei weitere Informationen rüber. Und es hat nichts damit zu tun, ob irgendjemand besser oder schlechter ist, sondern dass ich vielleicht in dem Moment nochmal eine weitere Information zugespielt mhm. bekomme. Andersrum ist es aber auch manchmal so, dass mir eine Information fehlt. Äh, und ich möchte auch nie... Ich bin nicht die Konkurrenz zum Arzt. Ich bin der Lagerlogistiker. Bei mir gibt es die Arzneimittel. Wir hatten den, ähm, die Folge ähm, Apothekenberufe. Mhm. Ja. Da habe ich erklärt, weshalb bei er uns so viele... Be ich bin der Lagerlogistiker. Mhm. Ich habe die Sachen da. Ich muss beschaffen. Ich bin dafür da. Und in meinem Studium lerne ich die Chemie. Mhm. Ich lerne wie funktionieren chemische Reaktionen, dann äh, lerne ich, weshalb ein Medikament auf molekularer Ebene wirkt und zum Schluss lerne ich die Krankheit, die dazu passt. Ich bin nicht dazu da, um eine Krankheit zu diagnostizieren, denn das lernt der Arzt, nicht ich. Ich habe, ich darf keine Diagnosen stellen, ich darf bei einem Schwangerschaftstest nur sagen, ob er positiv oder negativ ist, ich darf niemals sagen, Sie sind schwanger, <lacht> ja, ist jetzt natürlich auf die Spitze getrieben, aber das ist auch nicht die, mhm. den Anspruch, den ich habe. Mhm. Ja, ich kann allerhöchstens sagen, wenn du mit einem Hautausschlag zu mir kommst, ich kann mir vorstellen, dass diese oder jene Salbe hilft. Ich darf aber nicht sagen, ich glaube, du hast einen Fußpilz. Mhm. So, sagt man zwar manchmal trotzdem, <lacht> zum Verständnis, aber das ist nicht mein Anspruch und deswegen sind es zwei Berufe, die seit Jahrhunderten nebeneinander bestehen. Beide sind eigentlich nicht miteinander vergleichbar und mir ist es auch so wichtig, es darf auch keinerlei Konkurrenzsituation ja. entstehen, denn wir müssen zusammenarbeiten, denn da kommt Wissen von zwei verschiedenen Richtungen und wenn wir aufeinander zugehen und das, die Dinge miteinander bearbeiten, kommt ja auch mal was Besseres bei raus, weil vielleicht der eine was nicht bedacht hat, der andere und wir holen uns ja auch gegenseitig Rat. Und schade, wenn dann ähm, eine Konkurrenzsituation entsteht, die ja eigentlich überhaupt nicht vorhanden ist.
1: Ja, ja absolut nachvollziehbar. Ähm, sehr gut erklärt. Danke sehr. Gut, Punkt 3. Was ist das Nächste?
0: Punkt 3 sind politische Diskussionen in der Apotheke. Über aktuelle oh ja. Gesundheitsthemen natürlich. Ich. Äh, in der Regel unterhält sich keiner mit mir über die aktuelle Wahl. Kommt zwar auch mal vor, aber es sind oft ähm, aktuelle gesundheitliche politische Diskussionen. Wir hatten es jetzt vermehrt in der Corona-Zeit. Die Menschen haben ein Redebedürfnis. Sie sind oft aufgebracht, was ich total gut verstehen kann. Auch ich war in der einen oder anderen Situation auch aufgebracht. Man fühlt sich ja oft ungerecht behandelt. Man hat... Äh, ja, gewisse Ablehnungsängste, ne? ähm, weil man vielleicht aus Versehen doch irgendwo genießt hat oder einem doch die Nase gelaufen ist oder man gehustet hat. Es sind politische Diskussionen, die ähm, dann oft die Leute mit uns diskutieren wollen. Jetzt haben wir die Problematik. Erstens haben wir nicht die Zeit dazu. Zweitens ähm, stoßen wir da vielleicht auch äh, vom Wissen her auf sind wir da auf unterschiedlichen Niveaus unterwegs. Viele holen sich auch ihr Wissen aus irgendwelchen Foren, wo dann mhm. äh, ja, keine, keine Fachpersonen ähm, zu irgendwelchen Themen Stellung beziehen, sondern da wird dann etwas sehr laienhaft erklärt mh, und die Hintergründe werden absolut verdreht. Und dann muss ich jetzt mit dem Kunden diese Diskussion darüber führen, ähm, weshalb der Sachverhalt, der mir ja schon völlig abstrus dargelegt wird, so überhaupt nicht sein kann. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht die Zeit dafür. Ich möchte in dem Moment mich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren. Und äh, ich bin immer für jeden da, der jetzt zum Beispiel fragt, weshalb er oder ob er sich impfen lassen soll und da vielleicht auch wirklich eine Frage dazu hat, für die bin ich da. Ich kann nie im Gesundheitswesen jemanden, die perfekte Antwort geben, denn wir haben immer nur die aktuellen Studienergebnisse, wir wissen nicht, was morgen, übermorgen und überübermorgen rauskommt und da ist keinerlei Verschwörungstheorie dabei, das ist alles Forschungsarbeit und je mehr Probanden man hat, desto mehr weiß man über eine bestimmte Sache, aber ich kann natürlich nichts diskutieren, was so schon mal von vornherein überhaupt nicht stimmt und von irgendwelchen Leuten ähm, ja, postuliert wird. Hm. Ja, das sind ist bei mir Top 3. Was Dinge, die Apotheker kennen.
1: Okay, ja, geht bestimmt vielen so. Punkt 2?
0: Die Nebenwirkstoffe sind aber andere.
1: Ah, okay. Das ist klassisch. Das hat mir keiner gesagt.
0: <lacht> genau. Also erstmal, ich weiß nicht, was Nebenwirkstoffe sein sollen. Kenne ich nicht. Aber ich denke, die meisten Leute meinen, Hilfsstoffe, die in Arzneimitteln ja. vorhanden sind. Jeder kennt es, er kriegt einmal das Ibuprofen von Ratiofarm, dann kriegt er das Ibuprofen von Hexal. Oft ist es so, dass die tatsächlich aus einer und derselben Fabrik stammen und dann unter unterschiedlichen Namen verkauft werden. Das kennt man auch aus der Lebensmittelindustrie, dass manchmal irgendein Joghurt von Aldi genau das gleiche ist wie von einem anderen, bekannteren Markenhersteller und aus derselben Maschine sind. Aber so haben wir es eben auch bei Arzneimitteln. Jetzt ist es aber auch manchmal so, dass natürlich die Hilfsstoffe sich unterscheiden können. Und da dazu muss ich doch auch nochmal genauer Stellung nehmen. Ähm, denn was ist eigentlich ein pharmazeutischer Hilfsstoff? Der hat nämlich eine Definition. Ein pharmazeutischer Hilfsstoff ist ein Stoff, der neben äh, dem Arzneistoff selber, also neben dem Wirkstoff selber in der Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird. Hilfsstoffe sind optimalerweise pharmakologisch und toxikologisch inert. Ja? Das heißt, sie ähm, wechselwirken zum Beispiel eben nicht mit meinem Wirkstoff. Da passiert nichts. Sie werden eingesetzt, ähm, um zum Beispiel dem Arzneistoff seine Form zu geben. Ich muss zum Beispiel eine Tablette draus machen, da muss ich ein bisschen was außen umpacken um den Wirkstoff, damit eine schöne runde Tablette draus wird, die dann verpresst wird. Ähm, wenn ich eine Tablette verpresse, muss, muss es auch möglich sein, äh, dass bestimmte Fertigungsschritte stattfinden. Zum Beispiel, wenn ich den Wirkstoff in meinen Hilfsstoff einarbeite, zum Beispiel bei der Tablettenherstellung, dann möchte ich auch hinterher, dass alles möglichst gleichmäßig verteilt ist. Dafür brauche ich dann nochmal extra Hilfsstoffe. Dann brauche ich Hilfsstoffe zur Steuerung der Wirkstofffreigabe. Zum Beispiel gibt es ähm, Hilfsstoffe, ähm, die bewirken, dass äh, die Tablette sich schneller auflöst oder langsamer. Dann brauche ich Hilfsstoffe zur Stabilitätsverbesserung. Dann brauche ich zum Beispiel Hilfsstoffe, die... Die Farbe geben, ja. Weshalb ist die Tablette rot, grün, blau? Ja?
1: Das hat beigemischt.
0: Ja, meinst du, der Wirkstoff ist rot, grün oder blau? Ja,
1: schon, aber warum? das muss sich unterscheiden kann. Ja, also was eine
0: Schlaftablette, die blau ist, wirkt nun mal besser.
1: Ah, okay.
0: Und eine Schmerztablette, die rot ist, wirkt auch besser. Aber jetzt mal abgesehen davon, es geht ja nicht nur darum, es ist ja auch eine Arzneimittelsicherheit. denke mal an die das, Altenheime. Das
1: meine ich ja, also... Damit einfach nicht alle Medikamente weiß sind. Genau. Zum Beispiel. Aber genau. man muss nie drüber Gedanken gemacht. Das ist ja. bewusst.
0: Und da muss ja was beigestreut. Das ist natürlich, wird da nicht irgendein giftiger Farbstoff beigemischt. <lacht> sonst muss ja ein Farbstoff sein, der eben nicht mit meinem Wirkstoff wechselwirkt, den möglichst viele Menschen vertragen, bis hin zu, dass den alle vertragen. Das ist ja auch in der Regel so. Also als Hilfsstoff wird auch grundsätzlich jetzt nichts verwendet, worauf unheimlich viele Menschen oder überhaupt, wo die Möglichkeit besteht, dass man groß allergisch darauf reagiert. Gibt es bei ganz wenigen. Aber selbst die berühmte Laktose, die ja oft in vielen Arzneistoffen drin ist, ist halt nun mal sehr äh, gut verwendbar, weil sie wunderbare Eigenschaften hat. Und eine Laktoseunverträglichkeit, das wäre nochmal eine Folge für sich, eine Laktoseunverträglichkeit hat immer was mit der Dosis zu tun. Die meisten Menschen vertragen eine Tablette mit Laktose drin bei Laktoseunverträglichkeit Denn es kommt auf die Menge an. Mhm. Weil eine ähm, gewisse ähm, Aktivität von dem Enzym Laktase, was wir bei der Laktoseunverträglichkeit weniger haben, ist oft noch vorhanden. Aber der ähm, Hilfstoff Laktose, der ist einfach, der hat super Eigenschaften. Wir haben super wenig äh, oder eigentlich gar keine Wechselwirkung mit dem Arzneistoff.
1: Aber solche Diskussionen, weil du es jetzt ja auch auf Punkt 2 hast, hast du ja dann relativ häufig ja. in der Apotheke. sehr häufig. Echt? Gibt so viele Leute, die sich ja so viele Gedanken machen? Oder?
0: Ja, oder? was ich aber dann schade finde, ist, ähm, es werden sich darüber oft Gedanken gemacht und dann geht man wiederum in den Supermarkt, kauft sich irgendein Fertigpäckle Suppe mm. und dann denke ich mir immer, ach, guck doch mal, was da drin ist. Also da sind witzigerweise oft der ähnliche Stoffe mit drin. Mm. Okay. Damit äh, die Suppe, damit sich das Päckle, das Granulat schnell auflöst. <lacht> das sind ja ähnliche Eigenschaften, die oft erfüllt werden Muss Muss sich gleichmäßig auffüllen, vorher muss es ordentlich verteilbar sein.
1: Aber das mit der Farbe, da muss ich noch kurz drauf zurückkommen. Das hat man doch bestimmt auch dann erforscht, oder? Oder Studien gemacht, welche Farbe bei welchem. Weil du es gerade gesagt hast mit mit Ja, Rot, natürlich. Mit Schmerz, das hat bestimmt. Alles faszinierend.
0: Ja, das ist doch der Placebo-Effekt.
1: Ja, natürlich, aber
0: da gibt es unendlich viele Studien, die auch unglaublich spannend sind. Okay. Da gibt es ein ganzes Thema darüber, äh, Placebo und Nocebo. Nocebo ist das Gegenteil. Ähm, es Machen wir mal eine eigene ja, Frage drüber. Das, das macht richtig Spaß. Ähm, sehr große Tabletten und sehr kleine Tabletten wirken besser als mittelgroße Tabletten. Ich rede gerade von Placebos.
1: Okay. Ja, groß, viel, hilft viel.
0: Ja, und das klein, da muss richtig was drinstecken, <lacht> damit es wirkt. Ist witzig, Echt? gell, ja. Okay. Und ich halte auch, also, ich, ja gut, ich das, belächle das, das, das nicht nur, das ist auch ein wichtiges Therapieelement. Glaube ich,
1: also, glaube ich sofort.
0: Es gab schon Menschen, die haben in Studien, da gab es eine Studie, ich glaube, das waren Antidepressiva, und ein Studienteilnehmer, der war in der Placebo-Gruppe, wusste es aber natürlich nicht, macht man natürlich mhm. immer doppelt verblindet. Was es bedeutet, erzähle ich in, einem, in einer anderen Folge mal. Und... Der hat sich dann eine Überdosis Placebos <lacht> eingeworfen und kam tatsächlich mit äh, typischen Vergiftungssymptomen ins Krankenhaus. Dem ist der Kreislauf zusammengebrochen. Die Ärzte waren völlig fix und fertig, haben dann herausgefunden, der ist in der Studie drin, haben versucht herauszufinden, welches Medikament er in der Studie bekommen hat, um mhm. dann daran weiterzuarbeiten. Und dann haben sie herausgefunden, er war in der placebo mhm. Das haben sie ihm dann gesagt und der Kreislauf hat sich stabilisiert.
1: Krass. Nee, das machen wir auf jeden Fall, das interessiert mich. Ja, und es ist, ist auch wirklich ein Thema,
0: was vernachlässigt wird und ich halte es für unglaublich wichtig.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt mit meinen 31 Jahren mache ich mir das erstmal darüber Gedanken, dass Medikamente unterschiedliche Farben haben und warum. So lange hat es dauert.
0: Okay. Aber du nimmst nachher noch dein rote Blätter, oder?
1: <lacht> Weiß ich noch nicht, vielleicht für die andere Farbe. <lacht> 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 Gut. Um, Platz 1. Platz 1, Preise wie in der Apotheke. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, klar, ich will mal Golds Näsle verdienen, das ist doch völlig klar.
1: Aber sagt doch jeder und denkt doch jeder irgendwie. Oder viele.
0: Er ja, verdiene will ich ja auch was. Ich finde, als Apotheker jammern, ich bin jetzt in der Position, das muss ich dazu sagen, ich habe gut laufende Apotheken und darüber freue ich mich. Ich äh, sehe das jetzt nicht nur als mein persönliches Können an, sondern viel wichtiger auch als Glück. Glück im Leben, dass ich Apotheken mit tollen Standorten habe und ich habe und Lob an meine Kunden, ich habe wirklich tolle Kunden. Aber natürlich bin ich ein normaler Mensch. Ich bin in das Studium reingegangen, weil ich mich für Arzneimittel, Wirkstoffe und die Thematik Mensch interessiert habe und natürlich nicht mit dem Hintergrund, dass ich mir mal später eine tolle Yacht und einen großen Porsche kaufe. Habe ich immer noch nicht.
1: <lacht> <Kann ich betätigen? lacht> weil du mich so anguckst. Also, Yacht weiß ich nicht, aber Porsche stimmt auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, sondern natürlich geht man mit einem anderen Gedanken ran. Ähm, aber es ist auch wichtig, wenn man ein Unternehmen führt, dass man auch entsprechend äh, wirtschaftlich das führt und konkurrenzfähig. Das heißt, ich darf niemals gucken, und das ist nun mal, eine Apotheke ist auch nur ein Unternehmen. Ich darf äh, niemals sagen, ähm, ich arbeite jetzt hier auf äh, so wenig Honorarbasis wie möglich. Schwarze Null. Und äh, ja, genau, die sch berühmte Schwarze. <lacht> ich bin ja nur
1: dafür da, dass man ja die Medikamente ist. Ja, oder dass es ist. mir gerade so zum Leben reicht,
0: ja. weil dann kann es ja zum Beispiel wirklich sein, und das hatten wir ja schon dass ein Rezeptabrechnungsunternehmen pleite geht, die mir auf einmal unglaublich viel Geld schulden. Ja, da muss ich immer noch Löhne und Gehälter bezahlen können. Mhm. Es kann sein, es kommen morgen gesetzliche Neuerungen, ich muss Umbauten durchführen etc. Ich muss einfach nur mal zukunftsfähig bleiben. Und deswegen muss ich immer auch in der Lage sein, Reinvestitionen zu leisten. Und es hat gar nichts mit dem Apothekergejammer zu tun. Es gibt Apotheker, die jammern. Und ich muss auch sagen, ich habe Bilanzen von Apotheken gelesen, die jammern auch zurecht. Also ich habe Apothekenbilanzen gesehen, da verdienen Apotheker wesentlich weniger ähm, brutto und netto wie ja, Teilzeitangestellte im Einzelhandel sonst irgendwo.
1: Aber es ist ja ein Stück weit gerechtfertigt. Wir haben es ja in der Folge Apothekenberufe gehabt, was da alles ja dahinter steckt. Ganz genau. Aber das enorme Wissen, was ja nicht nur der Apotheker hat, was ja die ganze ähm, die, ähm, PTAs und so weiter haben, das ist ja wahnsinnig. Aber nochmal, ja das muss ja...
0: Jetzt auch zu dem Thema Preise. Trotzdem dürfen die Preise nie hoch sein, damit ich wirtschaftlich arbeiten kann, sondern die Preise müssen ja ihre gewisse Rechtfertigung haben. Und da komme ich jetzt zum Preise wie in der Apotheke. Ich kriege oft gesagt, ich kaufe es dann lieber im Ausland. Oder viele Leute, die nach Amerika reisen, glauben, dass dort in Amerika die Arzneimittelpreise unglaublich günstig sind. Und da gebe ich denen wahrscheinlich bei zehn Wirkstoffen recht. Ähm, anscheinend ist es so, dass in Amerika Aspirin wohl günstiger ist. Ich muss jetzt sagen, ob das jetzt für mich so erstrebenswert ist, bei mir kostet er günstiges Packle Aspirin mit 20 Stück, glaube ich, 3 oder 4 Euro. Äh, wenn ich das Ganze äh, 100er-Packweise für um 5 Dollar in einer Apotheke in Amerika kaufen kann, wenn ich meine, ich bräuchte 100 mhm. Tabletten Aspirin, dann kann das sein. Ich erkenne den Sinn nicht ganz dahinter. Ähm, auch die Reise nach Amerika würde wahrscheinlich mehr Geld kosten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ein relativ stabiles Preisniveau in Deutschland haben. Ähm, wir haben die volle Mehrwertsteuer auf Arzneimittel. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die haben wir äh, Lebensmittel, die ermäßigte Mehrwertsteuer äh, auf Arzneimittel. Das macht sicherlich auch nochmal den Preis ein bisschen anders. Es gibt immer Medikamente, die sind im Ausland günstiger und bei uns teurer. Und umgekehrt aber auch so. Aber ich weiß von unheimlich vielen Ausländern, die bei uns gerne in Deutschland Medikamente einkaufen, weil sie sagen, sie sind wesentlich günstiger. Und das habe ich nicht nur vom Hören sagen, das weiß ich auch. Und ähm, wer das auch mal googeln möchte, ähm, die Preise von Arzneimitteln in Amerika, ähm, also da verdienen sich Pharmafirmen teilweise wirklich ein goldenes Näsle dran, ähm, weil der Arzneimittelmarkt dort überhaupt nicht so gut kontrolliert wird und es gibt dort eine unglaubliche Machtposition von Firmen, die zwar auch durch ähm, Behörden kontrolliert werden sollen, aber wir in Deutschland haben das schon unglaublich lange. Die, ähm, äh, unsere Behörden, die handeln bestimmte Arzneimittelpreise aus, bevor die, Preise, äh, die Arzneimittel auf den Markt kommen. Da muss der Hersteller erstmal zeigen, ist das Arzneimittel besser als ein vorheriges vergleichbares und welchen, zu welchem Preis darf es denn auf den Markt bringen, damit es die Krankenkasse oder die gesetzliche Krankenkasse überhaupt bereit ist zu bezahlen. Und das liegt eben auch daran, dass man dann sagen kann, gut, wir haben zum Beispiel weniger Folgekosten. Ein Beispiel sind immer die Blutverdünner. Das Marcomar, das äh, muss unglaublich engmaschig kontrolliert werden. Man hat immer wieder Krankenhauseinweisungen. Demgegenüber gibt es recht teure, neuere äh, Blutverdünner. Die werden inzwischen viel lieber eingesetzt. Sie werden auch von der Krankenkasse gerne zu dem Preis bezahlt, weil einfach die Folgekosten niedriger sind. Und Tsch. das ist der Grund. Und dann sind die aber auch gar nicht so teuer im Vergleich zum Ausland, weil die Preise eben mit unseren Behörden auch ausgehandelt wurden.
1: Mhm. Stimmt, jetzt wo du sagst, wenn man es darüber nachdenkt, Markomar, findet man immer selten auf Medikamentepläne
0: Ja, weil es einfach sehr schwierig ist zum Handhaben. Okay. Dadurch immer wieder Krankenhauseinweisungen. Mhm. Der Arzt muss es ganz, ganz engmaschig kontrollieren. Mhm. Da gibt es inzwischen bessere Alternativen, wo die Schachtel jetzt mehr kostet, mhm. aber die Folgekosten einfach wesentlich geringer sind. Das ist einfach ein mhm. super Beispiel. Ja. Und so gibt es immer wieder bei Arzneimitteln Neuentwicklungen, wo man sagt, gut, okay, ein hatte man eigentlich auch schon, wo ist jetzt der Benefit und wo setzen wir den Preis an und das muss natürlich auch der Hersteller entsprechend, die haben natürlich ihre Patente drauf, aber die brauchen die Arzneimittel gar nicht erst in äh, Deutschland auf den Markt werfen, wenn von vornherein klar ist, dass es von den gesetzlichen Krankenkassen überhaupt nicht getragen wird. Mhm. Und da finden schon ähm, seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich immer die Verhandlungen statt und wir in Deutschland haben da eigentlich ein relativ stabiles Preisniveau und Mag immer noch sein, dass so manches in der Apotheke teurer ist. Manchmal muss ich schmunzeln, wie teuer Zahnpasta dann doch im Supermarkt ist. Es mhm. <lacht> sind auf die kleinen Sachen, wo ich dann manchmal denke, oh Mensch, da müssten wir nochmal auf unsere Preise gucken. Aber ähm, dass immer alles generell teurer ist, kann ich so manchmal gar nicht mitziehen.
1: Wie viel Spielraum habt ihr denn überhaupt in der Apotheke? Also, also die frei verkäuflichen
0: Arzneimittel, ja genau, die kann ich. Ihr
1: kauft sie ein und dann halt entsprechend. Genau, zum dann. Und dann entsprechend genau, könnt ihr dann mache ich meinen nehmen.
0: Aufschlag. Äh, bei manchen Herstellern habe ich bessere Rabatte, mhm. bei manchen schlechtere äh, Rabatte. Ähm,
1: Aber wie ist es bei den Medikamenten? Also gerade die Rezi oder Die verschreibungspflichtigen Verschreibungspflicht, sind festgeschrieben. Die, das heißt, da hat äh, gar keine Möglichkeit. Ja. Das, heißt, das sage ich
0: jetzt auch nicht traurig, sondern das ist ja. so.
1: Wer gibt sie dann vor? Der Hersteller. Oder die, nee, die Kassen da gibt es
0: eine Arzneimittelpreisverordnung. Okay. Ähm, das äh, ist äh, fest, ein festgeschriebener Aufschlag mhm. ähm, mit Mehrwertsteuer und so setzt sich der Preis zusammen und da gibt es sozusagen einen Normeinkaufspreis mhm. und auf diesen Norm-Einkaufspreis ähm, oder Apotheken-Einkaufspreis ähm, da erhalte ich jetzt auch keinen riesen Rabatt drauf, sodass man sagen könnte, wir holen uns mhm. da das Geld hinten rum. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung und eigentlich bin ich auch da an der Stelle ein bisschen froh um so eine Regulierung, weil das wird sonst alles ein bisschen schwierig. Gilt dann auch für alle Apotheken gleich? Das gilt für alle Apotheken okay. gleich. Mhm. Das ist einfach so. Also deswegen Verschreibungspflichtige Medikamente, da fällt das Thema sowieso weg. Freiverkäufliche Arzneimittel, da kriegt man natürlich Klar. in jeder... Ich habe ja auch Monatsangebote. Ja. ja. Und bei mir ist vieles rabattiert. ja. Mhm. Manchmal schlafe ich auch und dann denke ich mir, huch, wenn okay. ich das in die Kasse eingebe, ist unser ACC heute aber teuer. Ja. <lacht> äh, das ist manchmal so wenn es eine Preiserhöhung gibt mhm. dann äh, schießt einem der Computer quer mhm. der macht dann wieder irgendeinen äh, Normverkaufspreis rein und äh, ich verkaufe es aber in Wirklichkeit immer zwei Euro billiger und äh, dann kann es natürlich sein dass okay. mal kurz der Preis nach oben schnellt aber das ist oft schnell im System korrigiert sobald man es merkt aber ansonsten Sicherlich kann man immer sagen, das ist wie bei äh, ne, im Supermarkt. Ich kann auch die Preise vergleichen. Ja. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob ich immer günstiger einkaufe, wenn ich unberaten wahllos viel einkaufe. Vielleicht bin ich zum Schluss auch teurer dran mhm. oder ich kaufe einfach äh, das ein, was, was mir ich, der Apotheker dazu rät.
1: Was ich brauche, was, was ich auch wirklich brauche, was
0: zu mir passt. Brauch, wie gesagt, es gibt da nie eine Garantie im Gesundheitswesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch mal günstiger fällt. Weil ich habe oft auch schon so den Leuten gesagt, das kann ich Ihnen verkaufen, habe Ihnen da aber vielleicht was anderes, kostengünstigeres.
1: Mhm.
0: Darf man auch gerne mal fragen.
1: <lacht> gut. Fünf Dinge, die jeder Apotheker und jede Apothekerin kennt, haben wir durch. Ich glaube, mir wird einiges erklärt. Auch ich habe schon wieder viel gelernt. <lacht> sind
0: immer wieder interessante Themen. Ich ich kann auch gerne noch einmal ein großes Thema dazu machen. Also, wir sind ja jetzt schon wieder auf neue Themen gestoßen. Wir haben einmal die Laktoseintoleranz, die sollte vielleicht mal ordentlicher erklärt werden. Farben der Tabletten, bitte. Farben der Tabletten. <lacht> Placebo. Placebo, Nocebo, herrlich. Ja. Oh, ich liebe solche Themen. Das heißt, ähm,
1: da muss ich mich darauf vorbereiten, ist ganz gut.
0: Cool. Ja, und vielleicht auch mal, warum Medikamente in den USA so teuer sind. Ich finde, das ist wirklich ein sehr skandalöses Thema. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns auf eine neue Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne.